0: La luna llena se alzaba en el oscuro firmamento Iluminando una antigua cabaña en lo profundo del bosque Un hombre llegó hasta el umbral de la puerta Y la abrió con una brusca patada En su interior, cabezas de animales en putrefacción Colgando de las paredes en viejos estantes, frascos con hierbas desconocidas y en el centro de este hórrido lugar. Una bruja. Era una pequeña mujer vestida de negro. Su rostro avejentado mostraba gusanos que emergían de su piel. En la mesa yacía lo que había motivado a este hombre a llegar hasta allí, su hijo recién nacido. El hombre, armado con una daga se abalanzó sobre ella. Un alarido escapó de los labios de la bruja, haciendo eco en el bosque. Antes de morir, la bruja susurró en el oído del hombre, «Mis hermanas vendrán por ti y me vengarán, haciéndote sufrir interminables noches de insomnio». Hola, Fepo. Quiero compartir contigo un video que mi primo me envió. Te doy un poco de contexto. Mi abuelo materno nació en un pueblo en el estado de Oaxaca, pero se trasladó a la Ciudad de México desde muy joven. Allí estableció su vida y formó una familia, cinco hijos, incluyendo a mi madre. En años recientes, uno de mis primos comenzó a viajar a Oaxaca y a pasar tiempo con la familia del pueblo. Prácticamente se ha convertido en un habitante más y ha llegado a conocer muchos detalles de la vida de la comunidad. En esta ocasión, como todo joven entusiasta del terror y la adrenalina, se internó en el cementerio local con unos amigos. Su intención era grabar entre las tumbas, ya que el vigilante del panteón era conocido por contar historias de apariciones en ese lugar. Decidieron entrar durante el día ya que obtener permiso para permanecer ahí por la noche, pues es muy complicado. Al entrar, se adentraron entre las tumbas y ramos de flores. El primer indicio de que algo estaba mal fue un llanto que escucharon proveniente de una tumba lejana. A pesar de eso, continuaron adelante, grabando y documentando cada paso. Al llegar a la parte más alejada de la entrada, con gran horror, capturaron en video lo que parece ser una bruja esta figura tenía cabello largo y negro que cubría gran parte de su rostro impidiendo una vista clara del mismo aún así se puede percibir un color gris en su cara y ojos negros mi primo y sus amigos salieron corriendo del lugar a toda velocidad al día de hoy juran que nunca más volverán a entrar en ese cementerio Mi nombre es Aarón Rivera. Quiero compartir contigo algo que ha estado ocurriendo en la casa de mis padres en los últimos meses. Ellos residen en un lugar llamado San Mateo Tecalco, en el municipio de Ozumba, Estado de México. En la casa de mis padres hay muchos árboles frutales y otros más que se plantaron para proporcionar sombra. Hace algunos años, mi padre compró un árbol de moras que plantó en el jardín en los últimos meses ha estado ocurriendo algo extraño con ese árbol mi madre me contó que una noche estando en el segundo piso de la casa escucharon un sonido distante de mujeres platicando y riendo pero de manera exagerada esto era inusual en el pueblo pensaron que eran mujeres del vecindario teniendo una reunión pero no fue solo una vez sino varias noches seguidas incluso en una ocasión el novio de mi hermana que estaba con ellos escuchó el sonido y dijo que eran brujas teniendo una reunión que eso era lo que se rumoraba en el pueblo en los últimos días mis padres tomaron este comentario a broma días después una noche mi hermana salió al patio para alimentar al perro puso comida en su plato que estaba justo debajo del árbol de moras mientras estaba de pie bajo el árbol sintió como si alguien le susurrara al oído se giró buscando pero no había nadie instintivamente miró hacia arriba del árbol y vio a una mujer vestida de negro observándola fijamente desde lo alto mi hermana soltó un grito desgarrador y la mujer sonrió antes de saltar hacia lo más alto del árbol. De entre las ramas voló un cuervo enorme, dejando a mi hermana en shock durante algunos minutos. Al día siguiente, mi madre notó que uno de los troncos más gruesos del árbol estaba partido, como si algo de gran peso hubiera estado sobre él hasta que se rompió. Había manchas en la rajadura, como si alguien hubiera hecho una fogata. Nunca supimos qué o quién hizo esto. Extrañamente, después de este suceso, el árbol de moras comenzó a morir, y las voces de las mujeres dejaron de escucharse una vez que el árbol quedó completamente seco. Hola Fepo, te escribo desde Colombia. Mi familia proviene de una zona de la costa caribe, un pequeño pueblo llamado Agustín Codazzi. Hubo un tiempo en que Codazzi era un pueblo de gran importancia en Colombia, especialmente en la industria algodonera del país. Este pueblo está plagado de misterios y tragedias. Dado que era un pueblo importante, se requerían numerosos trabajadores para los campos de cultivo. Lo extraño es que muchas personas desaparecieron en una hacienda llamada Las Flores, que hasta el día de hoy aún existe. Se decía que los dueños tenían pactos con el diablo y que en las madrugadas se veían bolas de fuego y otros fenómenos extraños. Te proporciono toda esta información para que tengas un poco de contexto Acerca de lo inusual de este pueblo Mi abuelo fue capataz en una finca Que estaba relativamente cerca del pueblo Solía ir y venir en su bicicleta a diario En cierta noche Mientras se dirigía a casa Vio una especie de bola de fuego a lo lejos No le prestó atención Ya que él nunca creyó en lo paranormal No obstante A medida que avanzaba algo inesperado ocurrió Sintió de pronto Un peso extraño en su bicicleta Lo que hacía que avanzara con gran dificultad Al girar la cabeza Notó que la bola de fuego La que había visto segundos antes Estaba detrás de él Sentada en la canastilla de la bicicleta Sabía que era la bola de fuego Porque aún brillaba Pero ahora Tenía la forma de una mujer pequeña fue una experiencia aterradora. El impacto por esto le ocasionó un desmayo y perdió el conocimiento. Al recuperarse unos minutos después, tomó su bicicleta y regresó a casa a toda velocidad. Al llegar, mi abuela notó que tenía sangre en su camisa y marcas profundas de rasguños en la espalda. En lo que respecta a esto último, Puedo dar testimonio de que vi marcas en la espalda de mi abuelo, como si hubiera sido azotado. A partir de ese momento, mi abuelo afirmaba que alguien que él describía como el diablo, lo visitaba con frecuencia durante sus viajes de la finca a la casa, y lo hería de manera constante. Mi abuelo nunca describió en detalle a esa figura, pero sostenía que no era humano. Quizás lo más natural era asociar toda esta experiencia con el diablo o tal vez con alguna bruja. Mi abuelo falleció muchos años después, a los 84 años, a causa de una condición médica bastante particular. Le diagnosticaron cinco enfermedades cardíacas que nunca antes habían sido detectadas y que fueron descubiertas en menos de dos años. Hasta el día de hoy, persisten los rumores de personas que ven esas bolas de fuego en la carretera. Una recta por la que mi abuelo solía pasar a diario, en donde se encuentra la hacienda las flores. He escuchado relatos de personas que han sido perseguidas por esas bolas de fuego. E incluso, se acercan tanto que causan accidentes frecuentes y tragedias mortales. Esta experiencia me ocurrió cuando tenía 18 años, y aún a mis 28, recuerdo cada detalle de esa noche con claridad. Eran alrededor de las 10 de la noche, cuando me encontraba en el cuarto de mi prima. Siempre ha sido una persona temerosa, por lo que acostumbrábamos rezar algo básico antes de dormir. Desde que recuerdo, he sentido curiosidad por lo paranormal y situaciones extrañas por lo que se me ocurrió hacer un comentario burlón sobre las brujas después de los rezos. Mi prima me respondió, ¡Cállate! ¡No digas nada sobre las brujas! Dicen que te pueden escuchar a kilómetros. Le respondí que no creía que fuera cierto. Luego me fui a dormir en una habitación en la que había unas camas separadas, una para mis padres y otra junto al ventanal donde yo descansaría. Esa noche, mis hermanos menores durmieron arriba, con mis primos más pequeños. Era una noche de julio, con un calor sofocante. A pesar de contar con un ventilador, el calor era insoportable. Abrí el ventanal en busca de aire fresco y me dormí cerca de las 12 de la noche. Aquí es donde empieza lo terrorífico de la historia. Recuerdo llevar puesto una blusa de cuello redondo y un short, Colgando de mi cuello Había un rosario de cristal Grande y pesado Negro con dorado Había sido un regalo reciente Me lo habían entregado dos días antes Alrededor de las tres de la madrugada Escuché un ruido extraño Difícil de describir Era como el sonido de unas tijeras Cortando cartón grueso Me incorporé en la cama Y miré hacia el ventanal No vi nada la avenida estaba en calma. Me recosté nuevamente, cerré los ojos y el ruido volvió a comenzar. Al abrir los ojos, miré de nuevo hacia la ventana y observé un gato negro en la barda, mirándome con sus ojos brillantes. Sentí nerviosismo mientras el gato se mantenía quieto, observándome. En ese momento, escuché una risa macabra proveniente de la habitación. Me asustó mucho pensar que algo estaba ahí dentro conmigo. Vi como el gato corría por la barda asustado. Al voltear la cabeza hacia la fuente de la risa, vi algo aterrador. Una cosa horrible estaba frente a mí. En la puerta se erguía lo que considero era una bruja. Era un bulto pequeño, aproximadamente de metro veinte centímetros, cubierto por una bata o capa negra, que ocultaba completamente su cuerpo solo su cabeza era visible sin cuello aparente su cabello largo y escaso permitía ver parte del cuero cabelludo sus ojos eran negros circulares y profundos la nariz se asemejaba a un pico alargado hacia abajo no tenía más rasgos y cuando intenté moverme me encontré petrificada incapaz de hablar gritar o levantarme una risa perturbadora y fuerte resonaba en la habitación y en mi interior cerré los ojos deseando que fuera un sueño después de unos momentos dejé de escuchar la risa y abrí los ojos para mi horror la figura estaba sobre mí sus garras presionaban mi estómago como si tuviera patas de ave se acercó a mi rostro y puso una pata en mi pecho en ese momento recordé que llevaba puesto mi rosario. Este ente lo pisó y al instante sentí como el rosario se ponía sumamente caliente. Te puedo asegurar que esta entidad también lo sintió porque gritó con dolor y desapareció frente a mis ojos. Recuperé mi movilidad gritando y llorando. Mis padres se despertaron y me preguntaron qué sucedía. Incapaz de explicar todo Les dije que algo estuvo en la habitación Que estaba encima de mí Y que sentí calor en el pecho Ya con la luz encendida Observamos el rosario que llevaba colgado Completamente roto Las cuentas de cristal Estaban partidas en pedazos Cada una Rota en dos fragmentos Excepto el crucifijo Esa noche Mi mamá durmió conmigo a la mañana siguiente, cuando desperté, pensé que tal vez todo había sido un sueño, un mal sueño, pero vi las cuentas esparcidas por la habitación. Durante la ducha, noté un rasguño largo y delgado en mi pecho. A menudo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si aquella noche me hubiera quitado el rosario antes de dormir? Hola, Fepo. Espero que tú y tu equipo se encuentren muy bien. Mi nombre es Marlene. Te cuento mi historia. Quiero compartir un incidente que ocurrió en 1998, cuando mi madre estaba embarazada de mí. Para contextualizar, tengo unos tíos que, meses antes, habían perdido trágicamente a su hija pequeña. Y como parte de su luto, solían llevar a todas partes a mi hermana, que tenía tres años en ese momento. Una noche, alrededor de las nueve, mi hermana aún no había regresado con mis tíos. Mi mamá decidió salir a buscarla al pequeño cuarto donde vivían, a unos 100 metros de nuestra casa. Al llegar, se encontró con un cuarto oscuro y comenzó a tocar la puerta, llamando a mis tíos. Pero no había respuesta. Sin embargo, empezó a escuchar el llanto de un bebé desde dentro de la habitación en un primer instante pensó que mis tíos habían dejado encerrada a mi hermana mi mamá trató de calmarla diciendo tranquila mi niña aquí está mamá cálmate mi amor la voz del bebé se calmó un poco y comenzó a decir mamá mi mamá le respondió Sí, mi amor, aquí está mamá. Lo extraño ocurrió cuando esa voz, en lugar de seguir llorando, comenzó a reír de una manera que le pareció inusual hasta a mi madre. Mientras la risa continuaba, mi mamá se dio cuenta de que no era la voz de mi hermana. Entonces, temerosa, le dijo, Tú no eres mi bebé. La voz... Con tono infantil Pero cada vez más grave respondió Sí Yo soy tu bebé. bebé La cosa seguía riéndose Cambiaba su tono Hacia algo más profundo Algo que no era humano A pesar del miedo Mi mamá rezaba en silencio Mientras la voz continuaba riendo Ahora Con una tonalidad grave Que iba variando como si se ajustaran las frecuencias. Aunque ella trató de alejarse, describió cómo sentía que yo, en su vientre, comenzaba a moverme de manera intensa. Mi mamá intentó gritarle a mi papá, quien estaba regando tierra a unos 50 metros de distancia, pero ella recuerda que aunque gritaba, ningún sonido salía de su boca. Mi papá finalmente se acercó y cuenta que también pudo escuchar esa tétrica risa. Inmediatamente se alejaron del lugar. Mi padre le dijo a mi madre que eso era una bruja y que la acechaba a ella porque estaba embarazada. Días después, esa casa fue bendecida por un sacerdote y desde entonces, mis tíos nunca volvieron a dormir en ese lugar. Cualquier persona que pase por ahí puede describir una sensación pesada y la percepción de que alguien los observa. Nunca sabremos con certeza si lo que estuvo presente fue un demonio, un espíritu o una bruja, pero lo que sí sabemos es que nadie se aventura a caminar por ahí de noche. Tengo un hijo de siete años. En aquel entonces, cuando aún era un bebé de pocos meses, vivíamos en la planta alta de una vieja casa de la familia de mi esposo. Esta casa se ubicaba a las faldas de un cerro. La estructura del techo era de madera y frente a nosotros se encontraba una ventana gigante justo sobre la chimenea. Siendo una madre primeriza, pasaba la mayor parte de mi tiempo cuidando a mi bebé. Una noche, algo no estaba bien. Mi pequeño despertó más veces de lo habitual. Tras acomodarme para intentar dormir, dirigí mi mirada hacia la ventana, directamente enfocada en la salida de la chimenea. Ahí, en el techo, pude distinguir una figura humana encogida en posición fetal. Entre la oscuridad, se alzaban unos velos que parecían danzar en el aire. A pesar de la oscuridad, pude percibir que la parte inferior de su cuerpo parecía amputada desde la cintura. Me quedé aterrada, observando esta figura extraña, inmóvil, por más de diez minutos. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro mientras rezaba, invocando protección. Sentí una perturbadora energía proveniente de esa presencia. Finalmente, se alzó en una postura humana y se lanzó al vacío desde el techo, a pesar de la gran altura que la separaba del suelo, unos ocho metros. Lanzé un grito y encendí la luz. Mi esposo despertó por mi reacción y se unió a la confusión. Nuestros vecinos, quienes también son parte de nuestra familia, nos ayudaron a revisar el cuarto y el terreno que estaba afuera pero no hallamos rastro alguno de esta entidad. Pasé días sin poder conciliar el sueño. La situación empeoró aún más, ya que ruidos y gruñidos humanos se escuchaban en las noches sin un origen aparente. Mi padre salía en las noches y disparaba su escopeta al aire. Mis tías esparcieron mostaza por los techos de las casas. El miedo se estaba apoderando de mí. No podía dormir. Mi paz había sido arrebatada y temía la llegada de la noche. Mi suegra, preocupada, me llevó a recibir una curación de espanto, una práctica típica en mi pueblo para lidiar con estas situaciones. El día de mi curación aparecieron arañazos en el techo. La señora que me estaba curando me animó a rezar con valentía el Salmo 95. Mi esposo sostenía a nuestro bebé en sus brazos, ambos sentados en el sillón, rezando mientras los arañazos resonaban en el techo con furia. Finalmente, terminé la oración. El sudor escurría por mi cara y un silencio profundo se apoderó del entorno. A partir de ese día, ni los ruidos ni la entidad volvieron a hacerse presentes. Hola Fepo, quiero compartir contigo esta historia que me ocurrió hace unos 20 años En aquel entonces necesitaba asistir a terapias de hidromasaje Y para estar más cerca del lugar, tuve que quedarme en casa de una tía Su casa estaba estructurada con un saguán, seguida por un patio y luego otra puerta En resumen, había dos puertas de fierro para acceder a su casa Estuve viviendo ahí aproximadamente dos semanas. Justo en esas fechas se acercaba la fiesta del pueblo. Mi tía compartía la casa con mi prima y una amiga de esta última. En ese día en particular, las tres se fueron a la fiesta alrededor de las seis de la tarde. Cerraron ambas puertas con llave, por precaución, en caso de que regresaran tarde. Yo me encontraba solo en la casa. Cuando comencé a escuchar ruidos extraños Como si alguien Estuviera lavando trastes Y moviendo cosas en el comedor y la cocina Esto me resultó extraño Especialmente al saber que no había nadie más en casa Y que además Para ingresar Se necesitaba abrir las dos puertas de fierro Las cuales producían un ruido distintivo al moverse Decidí no sugestionarme Ni prestar atención a esos ruidos Pensando que quizás venían de alguna casa contigua la habitación donde me alojaba tenía la televisión justo enfrente de mí en un mueble la puerta de la habitación estaba a mi lado izquierdo en un momento sentí y vi algo moverse fuera de la puerta cruzando hacia el baño a pesar de que no experimento miedo fácilmente decidí que si volvía a pasar voltearía a ver qué era y así fue esta vez Vi claramente a una viejita con un rebozo, caminando agachada, con su cabello canoso y largo. Ella nunca volteó a verme, pero yo la vi al menos dos segundos. Te imaginarás el terror que sentí en ese momento. Mi cuerpo se paralizó, pero traté de calmarme. Dudando de lo que acaba de presenciar, grité, «Tía, ¿ya llegaron?». No recibí respuesta Eran alrededor de las 9 de la noche Mi tía, mi prima y su amiga Regresaron a las 2 de la mañana Al abrir las puertas Estas generaron el característico ruido metálico Les relaté todo lo que había ocurrido Y decidieron que todos Dormiríamos en la sala esa noche Con el tiempo Supe que la figura que vi Era una bruja esta conclusión se reforzó a medida que más sucesos extraños comenzaron a tener lugar en las casas de los vecinos, quienes afirmaban que por las noches una bruja con un rebozo en la cabeza rondaba sus casas. Debo confesar que a la semana siguiente regresé a mi casa por el temor de volver a ver en mitad de la noche a aquella espectral figura. La Fepo, mi nombre es Nasia. Te cuento una historia que ocurrió con mis abuelos y tíos hace años, la cual ha sido contada en mi familia durante décadas. Mi abuelo poseía una casa que estaba situada casi frente al mar y cercana a un cementerio. Durante el verano llevaba a sus cinco hijos a esa casa para pasar las vacaciones. Una noche, se encontraban todos ya dispuestos a dormir. Como la casa era aún bastante rústica, solo había tres áreas construidas, dos habitaciones y un espacio como una sala donde comían. Cada habitación se cerraba con un picaporte por dentro, ya que la parte del cerco no estaba completamente terminada. Alrededor de la medianoche, todos ya estaban profundamente dormidos. Los cinco hijos compartían la misma habitación, todos menores de 12 años. De repente, un fuerte ruido rompió el silencio en la habitación de los niños. El picaporte de la habitación se había abierto. Todos despertaron e instintivamente se cubrieron la cara con las cobijas, excepto el mayor, quien por un pequeño orificio de la sábana veía todo lo que estaba ocurriendo ingresaron unas figuras femeninas de aproximadamente 60 centímetros de altura comenzaron a bailar y cantar con una voz muy bajita parecía un murmullo alrededor de un minuto realizaron una danza en círculo lo poco que pudieron ver fue que llevaban sombreros y sandalias hechas como de hilo a pesar de los esfuerzos que las figuras hicieron para que los niños gritaran o se destaparan estos permanecieron estáticos Al finalizar su baile Las figuras se retiraron No sin antes cerrar la puerta Los niños finalmente se levantaron Y fueron corriendo a ver a mi abuela Ella se despertó Y escuchó lo ocurrido con gran asombro Mi abuelo Preocupado de que pudiera tratarse De un grupo de asaltantes Salió rápidamente con un arma corta Que guardaba en su cajón al salir escuchó siniestras risas detrás de la casa lo cual lo llevó a correr en esa dirección con el arma en mano al llegar a la parte trasera solo vio como tres bolas de fuego se alejaban en dirección a un cerro cercano mi abuela afirma que esas figuras eran brujas y que por alguna razón no pudieron llevarse a los niños esa noche Quedó grabada en su memoria Para siempre Hola Mi nombre es Juan Y quiero contarte algo que me sucedió Hace algunos meses Estaba en mi habitación eran alrededor de las 8.30 de la noche Y mi mamá Había salido un cumpleaños de una amiga Por lo que me quedé solo en casa Me quedé jugando videojuegos Y viendo películas Cerca de las 11.40 de la noche Comencé a tener hambre Así que fui a la cocina A calentar algo de comida La cocina Está en la planta alta de mi casa Debido al frío Cerré las ventanas de la parte de arriba Para mantener el calor sin embargo, cuando miré hacia abajo, vi como si alguien estuviera entrando en la habitación de mi madre. Me quedé totalmente impactado, sin saber qué hacer. Me dirigí hacia la parte de las escaleras, donde hay un espacio que permite ver hacia abajo, con más claridad. Pasé unos 10 minutos mirando hacia la recámara de mi mamá, sintiendo el miedo a recorrer todo mi cuerpo. No sabía quién o qué era esa figura que se metió. Después de unos cinco minutos más Con toda cautela Decidí bajar a mi habitación Entonces Empecé a escuchar lo que parecían gemidos extraños Como un llanto raro y doloroso Similar al llanto de un bebé Me apoyé en la pared Y el miedo me invadió completamente Después de unos segundos Fui hacia la habitación de mi mamá Y vi que el picaporte Estaba destrozado Doblado. Mientras escuchaba esos extraños gemidos, de pronto surgió frente a mí una figura alta con la cara completamente desfigurada. Me quedé temblando, sintiendo un miedo que nunca antes había experimentado. La figura me miró fijamente durante al menos 20 segundos, mientras el miedo me dominaba. En un momento, mis ojos se empezaron a cerrar. Debido al miedo extremo, y al final, me desmayé. Dejé de sentir cualquier cosa en ese momento, pero recuerdo que el corazón me latía con fuerza. En un instante, todo terminó. Nunca supe si esa figura era una bruja, un fantasma o algún tipo de espectro. Tiempo después me enteré que la vecina que vivía frente a nosotros había fallecido y en su casa encontraron cosas relacionadas a la brujería. Esta historia me afectó durante varios meses y tuve dificultades para dormir debido a ello. Agradezco el tiempo que has dedicado para leer mi historia. Saludos, desde Argentina. Hola Fepo, soy Yesenia Salgado y resido en el Estado de México en un municipio llamado Ixtlahuaca aquí es donde tiene lugar mi relato cuando era un bebé de apenas unos meses mis padres me relataron que una bruja intentó llevarme aquella noche, después de haberme bañado me acostaron mis padres también se recostaron y me dejaron justo en el centro entre ellos mi mamá explica que sentía como si alguien los observara desde afuera de la ventana. Curiosamente, mi papá también menciona que al acostarse experimentó la sensación de que alguien estaba afuera. En reiteradas ocasiones solían voltear hacia la ventana debido a esa sensación. En una de esas ocasiones, cuando mi padre volteó, asegura que vio por un segundo una aterradora cara a través del cristal. Esta cara estaba mirando hacia adentro. Mi padre soltó un grito que sobresaltó a mi madre. La imagen que vio se asemejaba a la de una mujer cubierta de verrugas, con ojos brillantes. A pesar de su relato, mi madre no le creyó y atribuyó su experiencia al cansancio, sugiriendo que se durmiera. Tras apagar las luces, intentaron dormir. Frente a ellos Había un reloj que ambos podían ver Recuerdan haber verificado la hora Antes de conciliar el sueño Marcando las nueve de la noche Luego En un instante Ambos sintieron una sensación de parálisis del sueño Mi mamá describe Que al dirigir la vista al reloj Describió que eran las tres de la madrugada Sintió una inmovilidad en su cuerpo Y observó que mi padre También estaba paralizado y la miraba con los ojos abiertos de par en par. Ambos quedaron atrapados en ese intercambio visual, incapaces de articular palabra. Comenzaron a percibir cómo algo los tiraba hacia abajo. Sus ojos se centraron en mí, notando que estaba siendo arrastrada por las cobijas hacia sus pies. A pesar de querer gritar, no podían. Mi madre, Inició una oración mental El Padre Nuestro Resonó en su cabeza Y súbitamente Recuperaron la movilidad Casi simultáneamente Lograron jalarme de vuelta hacia ellos Me abrazaron Y mi papá exclamó Te lo dije Algo nos estaba observando Ambos tenían la convicción De que una bruja Había estado involucrada De acuerdo a sus relatos Días posteriores a este incidente Solían ver un guajolote posado En un poste de luz En la esquina de la casa Mi madre menciona Que tiempo después de mi nacimiento Una amiga suya Tuvo una experiencia similar Pero lamentablemente Perdió a su bebé de manera trágica Mi mamá Narra que su amiga La contactó llorando Porque no encontraba a su bebé en casa Ella fue en su ayuda y encontraron al bebé debajo de un mueble de madera el bebé presentaba un tono morado ojos en blanco venas resaltadas y dos agujeros cerca del cuello desde ese instante mi madre experimentó un temor profundo pensando que algo me pudo haber ocurrido y le resultó complicado conciliar el sueño ...durante varias noches. Hola FEPO. Mi nombre es Consuelo Salinas... ...y vivo en la ciudad de Oaxaca. En primer lugar... ...quiero felicitarte por tu excelente trabajo. A continuación... Te contaré mi historia. Era el mes de noviembre y al igual que en el resto del país, en Oaxaca, celebramos el Día de Muertos. Era primero de noviembre y todos los niños del barrio se disfrazaban para salir a pedir dulces por las calles. En mi caso, acompañé a mi sobrino de 8 años, ya que mi hermano tenía trabajo ese día y no pudo salir con él. Salimos a las calles alrededor de las 8 de la noche. Mi sobrinito se disfrazó de vampiro Durante la caminata Encontró a varios de sus amigos de la escuela Y formaron un grupo Caminamos juntos por las calles Y el grupo se fue haciendo cada vez más grande Al punto de que ya no podía contarlos Mi sobrino me pidió permiso Para invitar a varios de sus amigos a casa para cenar Acepté Y llevamos a varios niños con nosotros Al llegar a casa Noté que uno de los niños invitados Lucía muy extraño Vestía ropas negras y desgastadas Y en lugar de una máscara Llevaba una tela negra Que le cubría el rostro Su estatura Era de aproximadamente 60 centímetros Este niño Se percató de mi mirada Y corrió hacia la parte trasera de la casa Siguiendo mi instinto Lo seguí Y para mi sorpresa cuando llegamos al patio trasero, el que yo creía que era un niño, en realidad, era una pequeña mujer. Se había quitado la tela que cubría su rostro, revelando una horrible cara de mujer adulta, llena de llagas y sangre. Era una bruja, que aprovechando su tamaño, se mezcló entre los niños con intenciones malignas. Cuando la vi, no pude evitar soltar un grito de horror. Ella me miró a los ojos y corrió directo hacia unos arbustos que estaban a unos metros de mí. Todos los adultos que estaban en la casa corrieron a ver qué sucedía y al contarles no podían creerlo. Inspeccionaron los arbustos y los alrededores de la casa, pero no encontramos nada. Lo único que dejó a su paso esta mujer fue un horrible olor a putrefacción que en un segundo inundó toda la casa. Si no lo hubiera descubierto a tiempo... ...no sé qué podría haber pasado con los niños. Hola, Fepo. Te escribo desde la ciudad de Los Ángeles, California. Mi nombre es Francisco Guzmán. Hace años... Antes de vivir en Los Ángeles, pasé mucho tiempo en Guadalajara. En aquella época, era muy fiestero. Cada fin de semana salía con mis amigos y regresaba a altas horas de la noche. En una de esas ocasiones, tuve que regresar solo y a pie. En el pueblo donde vivía, las distancias eran cortas, así que no había mucho problema. Eran las 4.10 de la madrugada. Caminaba de regreso por una avenida amplia y al pasar por un callejón volteé hacia este y vi a dos mujeres sentadas en el suelo en el centro tenían unas velas negras y varias cosas más que no pude distinguir sin quererlo mi atención quedó atrapada en esa extraña y terrorífica escena en un segundo mi terror aumentó cuando ambas mujeres voltearon al mismo tiempo y me miraron sus ojos parecían traspasar mi ser haciéndome sentir una incomodidad que nunca antes había sentido una de ellas extendió su mano como indicándome que me acercara en ese momento salí del shock y lo único que pude hacer fue correr con todas mis fuerzas por las solitarias calles al llegar a casa pensé que estaba a salvo y que quizás eran dos personas con problemas mentales Pasó un tiempo y me preparé para dormir Aún con el susto latente Sin saber que lo peor estaba por venir Una vez acostado, casi 10 minutos después Experimenté lo que conocemos como parálisis del sueño Mis ojos estaban abiertos Pero mi cuerpo parecía hecho de piedra No podía mover un solo músculo De repente, debajo de mi cama surgió una especie de ser oscuro como una sombra me sentí amenazado e impotente mi corazón latía a toda velocidad este ser se acercó y extendió lo que creo que era su mano tocó mi pecho y clavó su uña dejándola deslizarse lentamente hacia abajo hasta que chocó con un crucifijo de plata que siempre llevo conmigo este espectro, o lo que fuera Se quemó con la cruz Y soltó un grito de dolor En un instante Pude moverme Y recuperar mi conciencia Una marca de quemadura en mi pecho Atestigua lo que te cuento Esa noche Fue todo lo que sucedió Al día siguiente En mi camino al trabajo Pasé por el callejón de la noche anterior Mi sorpresa fue ver a varias patrullas y policías inspeccionando el lugar me acerqué y pregunté a un oficial qué estaba pasando él me dijo que habían encontrado restos de animales quemados y velas negras así como ropas de niños llenas de sangre y una especie de ceniza me alejé del lugar sin decir nada corazón late con un ritmo inusual y un escalofrío recorre tu columna vertebral no te preocupes es normal esta noche a mi lado desafiaste a estos seres llamados brujas seres que esperan un descuido de tu parte para arrebatarte lo más querido o simplemente para hacerte sentir miedo y alimentarse de este. Yo soy tu amigo Fepo, y espero que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.